0: El Salmo 19 se biblioteca en dos partes. Es un Salmo que celebra la revelación de Dios en su creación y en la Torah. La primera parte empatiza que en la creación hay algo revelado. Por Deus, os teólogos têm discutido muito sobre a questão da teologia natural e até que ponto Deus se revela na natureza e que tipo de conhecimento é possível adquirir a partir disso e como isso se relaciona com a revelação que temos na em Bíblia e especialmente em Jesus Cristo. O que o salmista quer destacar é que realmente, como diz na primeira linha, os cielos proclamam na glória de Deus, revela a obra de suas manos. Algo de Deus é revelado em sua criação. Como podemos dizer, qualquer artista impõe sua personalidade em a obra que cria. E isso e, e é es importante, porque na el Antiguo Testamento presupone que las naciones no van a tener el conocimiento personal íntimo de Yahweh que Israel puede tener porque Israel es la posición especial de Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento presupone que las Naciones pueden tener conocimiento generales de Dios y especialmente que hay una estructura moral en la creación que es posible las naciones identificar algo sobre cómo Dios desea que ellos viven y por eso en diferentes puntos de la, de la Biblia, especialmente en los profetas, las naciones son condenadas não por desobedecer à Torá ou não reconhecer a Yahvé, pelo são condenadas por desobedecer a, a princípios morais generais que deveriam ser óbvios a partir da revelação de Deus em la, de la natureza e depois estou se en na segunda parte o Salmo salmista se foca mais na experiência de los israelitas com relação à Torá, à instrução do Senhor, à lei. Como esse, isso se relaciona com o que Pablo habla sobre la nomos, na palavra grega para lei, em Novo Testamento. E é o pensamento de, de Pablo sobre isso é bem complexo. Acá, como é no Antigo Testamento como um todo, não há nenhuma dúvida que a Torá é algo bueno. É algo perfeito da sabedoria, alega o coração, luz aos oros, os mandamentos são verdadeiros e todos eles são justos. Não há nenhuma ideia que a lei seja uma canga. Ao contrário, é mais desejável que ouro refinando, os mandamentos são mais doces que a miel. E não há nenhuma sugerência no Antigo Testamento que a Torá seja impossível de cumprir. Na verdade, o verso 11 sugiere o contrário com os decretos do Senhor amoniestas a tu ciego e recompensas grandemente a quem os cumpre. En otras palabras, ese versículo supone que un israelita tiene toda condición de cumplir los mandamientos de la ley. Es eso que Moisés habla a los israelitas: que los mandamientos no son tan difíciles que no pueden cumplir. Eso no necesariamente significa perfección o impecabilidad. Um, uno puede decir que. La, la Torah instruye cómo evitar los pecados grandes y para los demás hay sacrificios. Esa es la idea en el verso 12. Perdóname por los que no puedo recordar. En realidad los sacrificios no intencionales eran todos cubiertos por los sacrificios. Lo que o salmista então pede justamente estar livre de cometer grandes pecados, as violações intencionais de la lei, para as quais realmente não havia sacrifício. O salmista reconhece que não vai chegar a uma vida de perfeição, pero pede a Deus a capacidade de vivir dentro do pacto coberto pelos sacrifícios e todos os rituais E, e termina como essa declaração de fé. Tu, Senhor, eres minha roca e me redentor. Agrada-te de minhas palavras e de minhas pensamentos. De as mesmas maneiras que os céus proclamam a glória de Deus sem palavras, o salmista pede que Deus possa agradar-se de suas palavras.